0: Ich muss noch. Auf... Ja, du musst ja noch draufdrücken. Genau, hast du schon? Noch. Okay, <lacht> dann jetzt meine Begrüßung. Hallo Ute. <lacht> Hallo Anja. Wie bist du heute bei Hunde Training im Fokus dabei? Das jetzt ist mir glatt irgendwie der Formatname nicht eingefallen. aber ich habe
1: noch... <lacht> ja, total gerne Anja, vor allem weil wir uns ja auch so ein ähm, schönes Thema rausgefischt haben. Also eins, was ich wirklich, wirklich gerne habe.
0: <lacht> ja. Freue mich ja. schon drauf. Ich will dich nur noch ganz kurz vorstellen. Ähm, du bist die Ute Lo. Du hast die Hundeschule Dock gebaut. Nun die ist in Gießen. Ende der Vorstellung. Genau. Ja. <lacht> ja, und ähm, du hast dich für ein tolles werkzeug -Tool entschieden, was du heute vorstellen willst. Und zwar geht es um Einfangen von Verhalten. Und magst du da mal so ein bisschen, so für den Anfang mal erzählen, was bedeutet das überhaupt? Also was hat man, also wenn man jetzt komplett alleine ist und denkt, so wie Einfang von Verhalten, was, was ist das? Was, wie, was kann man sich darunter vorstellen? Magst du das mal so ein bisschen erklären? Was kann man sich darunter vorstellen? Also eigentlich
1: hätte würde ich am allerliebsten sagen... <lacht> ähm, was äh, für was brauchst du überhaupt, weil es einfach so
0: glücklich macht, dieses Werk. Du kannst anfangen, wie du willst.
1: Ja. <lacht> Aber ähm, also das hilft natürlich dem Laien überhaupt nichts, wenn er sich fragt, Einfangen von Verhalten. Äh, laufe ich da mit dem Köscher rum? Oder? Ja, genau. <lacht> nee, tue ich nicht. Also wenn, dann laufe ich vielleicht sinnbildlich ein bisschen mit dem Fotoapparat rum. Ne? So mit diesem, ich finde es. Einfangen von Verhalten. Ähm, im Grunde zu sehen, was für ein Verhalten, was ich denn haben möchte, zeigt mein Hund. Weil die laufen ja nicht durch die Gegend und machen nur Quatsch. Ne? Gerade wenn man die so frisch ins Zuhause bekommt und alles noch ganz neu ist und man sich noch gar nicht kennt und die vielleicht auch ein bisschen vorsichtig sind, ne? weil sie noch kleine Welpen sind und sich nicht so viel trauen oder frisch aus irgendeinem Tierschutz kommen und ganz unsicher sind. Und ähm, dann hast du ja... Ähm, Immer, immer, immer verhalten, was die Hunde anbieten, was du verstärken kannst. Also du kannst sagen, ja, hast du richtig gemacht, weil er sich gerade zufällig hinsetzt. Ja, hast du richtig gemacht, weil er sich auf die kuschliche Decke legt, die du da natürlich auch absichtlich hingelegt hast, aber und nicht aufs Sofa hüpft. Ne? Und, oder ja, hast du richtig gemacht, weil er gerade neben dir steht, anstatt dem Vogel, der da hochflattert, ähm, hinterher zu rennen, das ist im Grunde ein, Re ein, ein äh, Einfang von Verhalten, oder? Stimmst du mir dazu?
0: Habe ich alles gesagt? was man <lacht> ja, ja, ich folge dir aufmerksam und überlege gerade genau. Also das ist echt ein bisschen vielschichtig. Also für mich ist auch nochmal äh, bei Einfang von Verhalten wichtig, die Unterscheidung zu einem gezielten Training. Das heißt, ich habe nicht im Kopf, mein Hund soll jetzt Sitz machen zum Beispiel und das trainiere ich, sondern ich fange einfach zum Beispiel das Sitz in bestimmten Situationen ein, wo er es sowieso macht. Also, das genau. ist vielleicht so ein, also, für alle, die zuhören, für die das noch so ganz fremd ist, ist das, sind das vielleicht so zwei so gegensätzliche Aspekte vom Training, ne? dass ich also nicht sage, ich trainiere das jetzt richtig, sondern ich sage, okay, mein Hut macht das sowieso und das fange ich ein. Und, ne? und, und was jetzt wir aber noch, noch dringend klären müssen, heißt oder ist, was bedeutet denn einfangen? Was braucht man dafür? Und belohne ich das dann auch oder wie genau. kann man sich das vorstellen? Genau, ich meine, das ist ja das, also das,
1: ich belohne das auf jeden Fall. Und jetzt, ähm, ich weiß nicht, das habt ihr bestimmt schon mal gehabt in deiner Reihe äh, Markersignal-Thema. Äh, ne? Und ähm, wenn man jetzt, jetzt wirklich als Zuhörer nicht weiß, was ein Markersignal ist, dann kann man ja gleich mal nachhören. Ja. Aber, ähm, weil ohne geht's nicht. Warum geht es nicht ohne? Weil ich, na klar, wenn ich gerade zufällig neben meinem Hund stehe und zufällig auch gerade etwas in der Hand habe, was mein Hund gerne haben möchte, natürlich ganz schnell äh, das Verhalten verstärken kann, was er zeigt. Ähm, aber ähm, meistens ist das ja so, dass ich so schnell gar nicht bin. Vor allem, weil wir ja gerade beschrieben haben, Einfangen von Verhalten, irgendwas, was im Alltag auch einfach auftaucht. Es muss ja nicht in der Trainingssituation sein. Ne? Hunde lernen ja immer und jeden Tag und jede Sekunde, so wie wir auch. Und ähm, deshalb brauchst du ein Markersignal natürlich. Das musst du natürlich vorher aufbauen. Ne? Also bevor du jetzt anfängst, äh, ähm, Verhalten einzufangen, das wäre die Basis dafür. Ne? Und eigentlich ja genau, eigentlich brauchst du natürlich auch etwas, was äh, du als Verstärker einsetzen kannst. Ne? Als Belohnung, Schrägstrich Verstärker. Also Verstärker ist es ja nur dann, wenn es wirklich das Verhalten verstärkt. Ähm, das kann natürlich der typische Hundekeks sein, das kann auch ein Spielzeug sein, das kann sein, ich mache meinem Hund die Tür auf, weil er gerade raus will, oder oder oder. Ne? Also das ist ja auch sehr, sehr, sehr vielschichtig. Ne? Das sind die ja. zwei Sachen, die du vorher brauchst. Ohne das geht es nicht.
0: Ja. Ja, also genau, also man braucht, man braucht so ein bisschen, ich sag mal so, das technische Equipment. Das heißt, ich brauche das Markersignal als Informationsübermittler, dass, dass der genau weiß, ach so, das ist richtig, Blick ist nach vorne, also wenn man zum Beispiel <lacht> bei meinem Diener, den Diener eingefangen zum Beispiel, ne? so, ja, ja wo, ne? genau, dann äh, weiß er genau, ach so, ach diese Körperhaltung, dafür kriege ich was, geil, mache ich öfter, ja, habe ich dann belohnt, dafür brauchte ich aber ähm, den Marker und eine Belohnung brauche ich und was ich aber finde, was auch wirklich wichtig ist und woran es oft hapert, ist, dass man als Mensch schon eine Vorstellung haben sollte oder muss sogar, zu wissen, was bedeutet das denn für mich? Welches Verhalten gefällt mir denn? Weil das, was ich zum Beispiel beschrieben habe, hier diesen, diesen Diener, das ist ja ein Trick. Da hat, da hat man ja als Hundebesitzer eine gute Vorstellung davon. Ne? Oder wenn der Hund sich mal drehen soll oder Männchen machen oder was was ich. Das kann man mhm. auch alles einfangen. Da hat man ein genaues Bild vor Augen. Aber ich finde, bei dem Einfang von Verhalten ist es oft schwierig für für Hundebesitzer sich vorzustellen, ich soll ein Verhalten einfangen, zum Beispiel bevor der Hund ein Verhalten zeigt, was mir nicht gefällt. Hä? Was bedeutet das? Das kann ich mir, kann man sich oft nicht vorstellen. Also als Beispiel, zum Beispiel, der, der geht gern jagen. Mhm. Der äh, steht am, am Waldrand, am Wegrand, guckt kurz in den Wald und dann rennt er los. Und dann sagt man als Hundebesitzer, ich will nicht, dass er in den Wald rennt. Und wenn man jetzt das Werkzeugtool Einfangen von Verhalten nutzt, könnte man zum Beispiel sagen, okay, aber bevor er in den Wald rennt, macht er auf jeden Fall was, was mir gefällt. Ich glaube, dass die Formulierung, was mir gefällt, nicht richtig ist, weil das vielleicht auch manchmal nicht gefällt. Ach so, dass er
1: überhaupt schon in den Wald guckt. Genau. Ja, okay, man könnte sagen, anstattdessen, ähm, er zeigt noch adäquates Verhalten, also etwas, was noch, noch gerade so das ist, was ich haben genau, möchte. Zum Beispiel. Ja? Ne? Weil
0: dieses, was ich einen steht noch. Ist, noch steht da. <lacht> genau. Ne? Ja. Ist halt sehr subjektiv. Und das ist oft schwer zu vermitteln. Genau. Also, man könnte sagen, es gibt eine Möglichkeit, ne? so an Verhalten zu arbeiten, dass man sagt, ich fange ein Verhalten ein, was man nun zeigt, was ich noch akzeptieren kann, bevor er das Verhalten zeigt, was ich so richtig gar nicht will und so richtig doof finde. Ja. Dafür ist das halt zum Beispiel äh, ein ganz wichtiges Tool. Und. Ich finde halt, die Voraussetzung dafür ist, dass man so ein bisschen Einfühlungsvermögen, ein bisschen Fantasie entwickelt, für so auch so für so Verhaltensketten. Also der Hund steht zum Beispiel und danach rennt er in den Wald. Dass man sich dass man so ein bisschen sich auch einfühlt in den Hund. Dass man lernt, den so ein bisschen zu beobachten. Was macht der denn dann als nächstes? Ja, genau, also so Beobachtungsfähigkeit gehört
1: bestimmt dazu. Und um nochmal auf das, womit du gerade angefangen hast, zurückzukommen, also so ein bisschen das Wissen darum, was ist denn das, was mir gefällt? Mhm. Also ich glaube, es macht bestimmt auch Sinn, je nachdem, an was ich arbeiten möchte, wenn ich mir ähm, vorher mal überlege, bevor ich anfange zu markern, äh, verrückte <lacht> durch die Welt, was ist denn das, was ich noch möchte, ne? also was ist, was ist das, was, ähm, woran ich gerade arbeiten möchte, sprich, also mein Beispiel ist zum Beispiel, ich habe gerne meinen Hund im Freilauf oder mindestens ne, mit einer schleppenden Leine als Sicherungs-, äh, Sicherung noch und ähm, dann würde ich natürlich, wenn das mein Ziel ist, ähm, dass mein Hund bald in den Freilauf kann, wenn ich ihn neu habe, Rückorientierung zu mir alles, was irgendwie in die Richtung geht, einfangen. Und das ist ja auch richtig, also wenn man, wenn wir beide uns das jetzt vorstellen, wir haben natürlich dann ganz viele Ideen, wie das aussehen kann. Das kann sein, der Hund bleibt einfach nur zufällig stehen und schnüffelt am Wegesrand. Schon hat er ja, im Grunde ist er mal stehen geblieben und auf meinen Marker hin kann er eventuell die Rückorientierung kommen. Der wird ratzfatz merken, aha, öfter, wenn ich stehen bleibe, passiert was Tolles. Ne? Ähm, oder der dreht vielleicht einfach nur ein Ohr nach hinten, weil er denkt, ist die Mutti noch da? Ich drehe ein Ohr nach hinten. Ne? Und ähm, der, das bedeutet ja nicht automatisch, dass der sich aus seiner Achse um 180 Grad rumdreht und mir in das Gesicht schaut. Ne? Sondern da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Vielleicht auch der Kopf wird halb nur gedreht oder so, ne? so ein bisschen. Und das kann gerne auch manchmal erst der Zufall sein. Das muss ja gar nichts mit mir zu tun haben. Das äh, kann ich ja eh nicht immer unterscheiden an der Oberfläche, warum der jetzt gerade sein Öhrchen dreht. Ne? <lacht> Und ähm, das ist halt, glaube ich, wichtig, dass man sich das ähm, so ein bisschen anschaut. Vielleicht auch vorher. Ich überlege gerade, ob das unbedingt vorher sein müsste. Oder, na klar, ist man als Anfänger noch nicht so geschult. Aber es macht ja auch nichts, wenn man halt erstmal nur so eindeutige Sachen markiert und sich dann anhangelt an feine ja. ne? Weil ja. ähm, viel kann nicht
0: passieren. Also. Da kommen wir gleich nochmal zu. Ne? Also es kann ein bisschen was schiefgehen, aber nichts, was man nicht wieder schnell reparieren kann. Das kann ja im Training über positive Verstärkung sowieso nicht passieren, dass da irgendwas äh, ganz eklatant schiefgehen kann, was wirklich Nebenwirkungen hat, die man nicht mehr gut auffangen kann.
1: Genau, ganz genau. Das ja. ist ja das Schöne daran.
0: Ja, das stimmt. Okay, vielleicht, äh, was ich jetzt gerade merke im Gespräch, was ist es wenn uns jetzt so Weltenbesitzer zuhören? Da, ähm, wie, wie könnte man denen das Einfangen von Verhalten erklären, also was hatten was die da zum Beispiel für einen Vorteil von, wenn die jetzt den Fokus nicht darauf haben auf, auf ein Training von Sitz und Platz, also richtig so mit Trainingskarten, mit Leckerschön und Locken und so weiter und belohnen, sondern mhm. sagen, okay, ich fange jetzt erstmal Verhalten ein, was man selber zeigt, was mir gefällt, was was könnten das für Verhaltensweisen sein? Das sind ja bei Welpen meistens immer die gleichen Sachen, die ein Besitzer haben möchte oder die, die ihm nicht gefallen. Was gäbe es da so für, was hast du da so für Ideen? Was könnte man bei einem Welpen an guten Verhalten einfangen, was auch viele Welpen zeigen?
1: Das ist ganz lustig, weil ich ja ähm, gar nicht so die äh, Welpenfrau bin. Ne? Also ich habe ja weder ja. Welpenkurse, noch äh, bin ich äh, in der Anschaffung meiner eigenen Hunde jene, die... Äh, die Welpen äh, anschafft. Ich schaffe ja meistens irgendwelche, habe ich ja irgendwelche second hunde die irgendwie länger im Tierschein saßen oder so. Aber na klar, habe ich trotzdem im Training viel mit Welpen zu
0: tun. Ich wir könnten aber auch Tierschutzhunde nehmen. Also das ist ja wurscht. Wir, wir können auch sagen, Tierschutzhund zieht ein. Das ist ja genauso äh, aktuell. Können wir ich finde das Spiel mit,
1: mit den Welpen auch ganz schön. Weil gerade tatsächlich... Ähm, ist Bei mir im Training sind gerade relativ viele, zwar jetzt irgendwie dann so, dann sind sie schon ein paar Monate alt, ne? dann kommen plötzlich äh, äh, Schwierigkeiten, die kommen mit der klassischen Hundeschule nicht mehr klar, das ist ja gerade unser Thema, ne? also Sitzplatz, Fuß hilft ihnen einfach nicht viel im Alltag ne? und ähm, das sind dann so typische Themen wie, ähm, lass die Füße unten, wenn jemand die Haustür reinkommt und dann sind ja viele Junghunde oder auch draußen auf der Straße viele Junghunde sind ja so oder auch Welpen jeder zweite sagt, ach Gott, bist du süß und auf das Quietschende von diesen Menschen reagiert der Hund natürlich dann sofort mit Hochhüpfen und ähnliches. Ne? Also den Blick auf solche Dinge zu haben, was ich möchte. Die Füße bleiben unten, wenn jemand anders auftaucht. Man kann nicht zu jedem Hund hinflitzen, sondern ich markiere dann zum Beispiel, er ist noch bei mir und ich belohne das. Ähm, es fährt ein Traktor vorbei, das ist was Gefährliches, der Hund zeigt noch ruhiges Verhalten. Also, ja, ob das jetzt einfangen ist, okay. Also ich würde, sagen wir mal, ich würde mit beim Traktor oder beim Fahrrad, würde ich vielleicht vorbauen, mit, ähm, ne, dass mein Hund nicht irgendwie Hetzverhalten irgendwann zeigt. Das würde ich schon markieren und belohnen, wenn der neben mir steht, wenn ein Fahrrad an ihm vorbeifährt, ne? Also ich fange ein, ein ruhiges Verhalten ein, ein erwünschtes Verhalten. Es bellt an der Tür, äh, es bellt, quatsch, es klingelt an der Tür und der Hund klingelt, ja. Es bellt an der Tür und der Hund klingelt. Nein, es klingelt an der Tür und ähm, ich... Äh, ne? ich ähm, möchte nicht, dass mein Hund zu jedem Türklingeln hinrast, weil vielleicht bei mir relativ viel Publikumsverkehr ist, was auch immer, ich habe vielleicht einen Laden oder irgendwas. Heißt, ich würde halt immer, immer der liegt noch auf seiner Decke, ich würde belohnen, mit, äh, dass er da auf seiner Decke liegen bleibt. Pinkeln, pinkeln draußen. Ne? Wenn er es tut, wird es markiert, noch ein Keks dazu gelegt, was auch immer, ne? seine mhm. Geschäfte verrichten. Lockere Leine, ne? wenn sie klein sind, meist, oft fällt es ihnen ja noch relativ leicht, weil sie noch ganz vorsichtig sind in der Umwelt. Da hat man so viele Möglichkeiten, an der lockeren Leine laufen, mit Markersignal einzufangen und zu belohnen, ohne dass man dann aufwendiges Training betreiben muss. Ne? Ja. Fällt dir noch was ein, zu Welpen, was man so alles noch einfangen kann?
0: Ähm, ja, ganz viel, aber ich habe jetzt gerade gedacht, was, was ich jetzt gerade zum Beispiel sinnvoll finde, wenn man jetzt so sagt, Einfangen als Verhalten ist ein äh, ist wirklich ein tolles Werkzeugtool, ein tolles Trainingstool, dann könnte man zum Beispiel bei Weltenbesitzer mal sagen, weil Training, also äh, viele Menschen wissen ja mal ganz genau, was der Hund nicht machen soll. Ne? So sind wir ja alle so ein bisschen groß geworden, dass wir mal sagen, ich möchte das nicht, dass wir den Fokus auf Dinge haben, die uns nicht gut gefällt und dass man sagt, okay, dann schreib doch mal auf, was du nicht willst, was dein Mut macht, also du willst nicht, dass er eine Leine zieht, du willst nicht, dass er in den Wald rennt und Hasen jagt, du willst nicht, dass er Fahrradfahrer jagt und so weiter, dann kann man, kommt man diesem Bedürfnis nach, was man alles nicht will und dann kann man auf der anderen Seite der Spalte schreiben, was will ich denn, was er stattdessen macht oder welches, mhm. eine dritte Spalte, was zeigt er vorher für ein Verhalten und dann kann ich nämlich dieses Verhalten, was er vorher zeigt, auch einfach abarbeiten, ohne dass ich es trainiere, ohne dass ich extra Trainingszeit aufwende, kann ich sagen, ach stimmt, habe ich ja auf der Liste. Ach guck mal, der steht auf dem Weg und glotzt in den Wald. Oh, der hetzt ja noch nicht den Hasen, das markiere ich mal. Mhm. Ne, dass, man, dass man so als, 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 als Hundebesitzer, der, der noch nicht so eine Vorstellung davon hat, was denn, was denn auf, das, auf das Verhalten, was der Hund gerade zeigt, noch alles an dopen Verhalten folgen kann, ne, dass man sich das vielleicht zum Beispiel mal so als äh, einfach mal aufschreibt. Dann mhm. ist es vielleicht ein bisschen leichter.
1: Und das ist, je nachdem, was du für einen Hundebesitzer hast, ja trotzdem noch sehr schwierig. Also ne, ja. das finde ich eine schöne Idee, umzuformulieren, zu sagen, ich weiß, der soll das, das, das und das alles nicht. Oder der soll einfach nur leise sein. Ja, ne? Einfach nur gehorchen. Das ist einfach so subtil. Es ist viel zu breit gefächert. Aber es eben im Detail aufzuschreiben, zu sagen, das und das soll nicht und es umzuformulieren, in was er soll, das ist eine super gute Idee. Ich behaupte aber, dass viele Ersthundebesitzer das noch gar nicht so genau wissen, was der alles nicht soll. Ne, die ja, haben ganz eine relativ ähm, einfache Vorstellung von äh, wie, wie, äh, wie das wird mit dem Hund, nämlich sehr schön. Und dass das auch sehr schwierig werden kann, das haben die meisten Ersthundebesitzer
0: nicht. Diese ja. Und die Schwierigkeiten kennen ja. sie auch noch nicht. Ja, ja das stimmt. Ne? Ähm, aber genau, also trotzdem wäre das so eine kleine so eine kleine Idee, dass man dass man sich selber einfach schult und sagt, okay, ich möchte, ich möchte Verhalten einfangen, was, was mir gefällt. Und ich habe da Absolut. keine Idee. Kann ja. man vielleicht irgendwie mal so ein bisschen, oder auch mit dem Trainer, mit dem man dann gerade ähm, zu Hause arbeitet, vielleicht so ein bisschen ähm, aufbauen. Mhm. Ähm, was, ähm, wenn man das macht, wenn man jetzt sagt, okay, es zieht ein neuer Hund ein, ein Tierschutzhund, ein Welpe, was sind denn die Vorteile davon, wenn ich erstmal damit anfange, Verhalten einzufangen? Was habe ich als Mensch eigentlich davon? Ich kann das ja auch lassen, ne? Also, was bringt mir das im Prinzip? Ich kann ja auch dem Hund sagen, komm, wir üben jetzt mal das Sitzen.
1: Ja, also hast du schön spitz gesagt, ne? klar kann ich das sitzen üben, aber <lacht> ähm, ich, ich frage mich immer, na klar ist ein praktisches Signal, aber ich frage mich immer, hm, brauche ich das, brauche ich das wirklich, also es ist natürlich schön, weil der Hund sitzt, weil er, weil er dann irgendwie äh, nicht so schnell ins Loslaufen kommt, immer noch besser, wie wenn er also äh, dauert länger, wie wenn er steht, ne? aber ähm, was habe ich als Mensch davon, ist, dass ich ja unheimlich viele Dinge ähm, gar nicht, keinen großen Trainingsaufbau überlegen muss. Ne? Wenn ich am Anfang schon vorbaue für den Hund ähm, viele Verhaltensweisen mit schönem verknüpfe, dann muss ich das vielleicht gar nicht trainieren. Großartig. Nehmen wir doch mal mein, mein Kissen. Ich möchte zum Beispiel nicht, dass der Hund auf die Couch kommt, ne? weil ich mir das so überlegt habe in meinem, meiner Familie mit meinem Hund. Und nehmen wir doch mal das Beispiel mit meinem Kissen. Das heißt doch, ich muss meinen Hund, wenn ich ihm das Kissen, was ich ihm beibringe, schön mache und gleichzeitig, das gehört ja auch immer dazu, vermeide, einfach mit Management, dass er auf die Couch springt ähm, und das Auf-das-Kissen-Gehen verstärke, indem er da immer wieder einen Kauknochen kriegt oder irgendwas, ne, dass ich dann ähm, am Ende gar nicht mehr Nein, Nein, Nein sagen muss. Also das heißt, ich muss gar nicht dann, wenn das unerwünschte Verhalten auftritt, das böse Monster werden, was dann den Hund schimpft und straft oder mir einen großen Trainingsaufbau überlegen, weil ich vielleicht oder höchstwahrscheinlich mit Ja hast du richtig gemacht, schon so eine große Kiste voll mit Ja hast du richtig gemacht, gefüllt hast, dass ähm, der Hund einfach sau gerne auf dieses Kissen geht, weil es sich für sich lohnt, weil da oft der Mensch daneben sitzt und ihn streichelt und so weiter. Also ich habe doch einfach ein, ein großes Konto von positiven Erfahrungen für mich und den Hund schon gefüllt, oder?
0: Mhm. Ja, finde ich gut, genau. Weil, weil Verhalten, was, was der Hund freiwillig einfach anbietet und was wir belohnen, das zeigt der Hund natürlich, wenn wir es richtig belohnen, auch immer öfter, ohne dass wir es eigentlich äh, trainiert haben, ne? mhm. Genau. Ähm, was ich jetzt auch noch mal ganz, ganz, ganz wichtig finde, so was der Mensch dafür hat, ist, davon hat, ist nämlich genau das, dass er keine extra Trainingszeit aufwenden muss. Ich meine, er muss natürlich genau. schon tatsächlich ja. den Hut schon beobachten. Also das kostet natürlich auch Ressourcen, ja, das stimmt schon. Aber gerade wenn man neu einzieht, macht man das ja sowieso. Mhm. Ne? Und da, und da sich ja, also wir können uns ja alle nicht, nicht verhalten und auch ein Hund kann sich nicht, nicht verhalten und er sich immer irgendwie verhält und auch immer lernt, kann man das natürlich einfach nutzen, das ganz gemeinsame Leben mit dem Hund, dass man sagt, ah, guck mal, super gefällt mir, Markant Belohnung, ohne dass ich sagen muss, ich habe jetzt zehn Minuten Zeit, schieb alles andere beiseite. Und wir üben jetzt, keine Ahnung, guck mich an oder so. Ne? Also ja, das Leinenführigkeit finde ich
1: Leinenführigkeit oder ohne. Ja. Und selbst wenn du es hinterher sagst, ich muss das jetzt noch perfektionieren, weil ich brauche zum Beispiel, guck mich an auf ähm, Signal oder ähm, es gibt dann irgendwie Situationen, wo Leinenführigkeit schwierig für den Hund wird, weil er vom Typ einfach sehr schnell ist, weil ja. draußen die Umwelt so aufregend ist, dann habe ich doch mit wenn ich das Erwünschte schon ganz viel eingefangen habe und belohnt habe, habe ich doch schon einen riesen vorgebaut. Ne? Also ja. ich habe schon eine ganz große Basis, auf der ich aufbauen kann. Ne? Genau. Also das, das ist das, was, was mir das bringt und was mir eben auch noch, als du das Beispiel mit über das Beispiel Welpen und man beobachtet den Hund ja eh gesprochen hast, noch durch den Kopf ging. Ich glaube, was vielleicht für jemanden, der noch keinen Hund hatte oder, oder auch jetzt gerade einen jungen Hund hat, so ein bisschen äh, schwierig sich anhören könnte, wenn wir so darüber sprechen, ist, ähm, dass man denkt, ja, wie muss ich jetzt die ganze Zeit meinen Hund beobachten? Ich habe ja auch noch andere Sachen zu tun. Und das kann auch ins Gegenteil kippen, ne, wenn man ständig nach dem Hund guckt. Und deshalb dachte ich, man muss vielleicht auch noch dazu sagen, für uns beide ist das bestimmt selbstverständlich, dass man natürlich im zweiten, auf dem anderen Seite auch ein Management betreibt. Das heißt, bestimmte Dinge einfach nicht passieren können dass ich zum Beispiel die Schlafzimmertür zumache, damit mein Hund nicht ins Bett hüpft. Ne? Oder nicht in so aufregend, krass aufregendes Umfeld gehe, dass der nur noch an der Leine zieht, sondern erst mal eine Basis schaffe dafür, dass er das schaffen kann. Ne?
0: Ja, ja, genau. Das stimmt, das kommt so ein bisschen, das können wir ruhig besprechen, was alles schief gehen kann. Das ist natürlich, dass man einfach jedes Verhalten des Hundes kommentiert, das geht eben auch nicht. Na, weil der Hund muss ja auch in seine Hundewelt abtauchen. Aber ich sag mal so, dass äh, also wir Menschen haben ja auch einfach noch viele andere Dinge zu tun. Das passiert ja eigentlich nicht so oft, aber man sollte es trotzdem sagen, dass man sich so ein bisschen dafür hüten sollte, jetzt nur noch ne, zu markern und zu belogen. Ah. Und äh, ja, was ja auch manchmal schief gehen kann, sind, dass man Verhaltensketten aufbaut. Dass der, dass der Hund irgendwas macht und ich belohne vielleicht falsch, weil weil dann also es eben einfach, wenn ich merke, weil ich später im Nachhinein merke, ach, das faken will ich vielleicht doch nicht. Aber es ist auch nicht so schlimm, das kann man auch wieder aufnehmen. Sag, mal, sag
1: mir mal ein Beispiel für so eine Verhaltenskette. Ich habe nämlich äh, gerade überlegt, mir fällt gerade, ähm, also ich, natürlich weiß ich tausend Beispiele für Verhaltensketten generell, aber ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel gerade speziell bei Einfangen von Verhalten ähm, fällt mir im Moment keine ein. Eigentlich, also wenn ich
0: ja, eigentlich hast du recht. Es kann eigentlich mit einer also es ja, kann sein, dass ja. einfach gerade bei mir gerade der Groschen nicht fällt. Aber ja, du hast recht, eine richtige eine richtige Verhaltenskette, die ich nicht haben will, kann dabei eigentlich nicht, kann dabei eigentlich tatsächlich nicht verstehen, dass äh, ähm, erzeugt werden. Das stimmt. Da hast du recht.
1: Stimmt. ja. Weil wenn, ne, wenn ich zum Beispiel sage, ich fange das äh, Stehen auf, der, ähm, auf dem Weg ein, während der Hund in den Wald guckt. Das einzige, denke ich, was eine kleine Gefahr ist, ähm, dass ich vielleicht, das hat man ja, dass das Markersignal dann oft so ein, der letzte Auslöser ist, der vielleicht den Hund dann ins Los schießen bringt, ne? Kennst du das, wenn du sehr jagdlich motivierte Hunde hast oder äh, ne, dass, äh, wenn man das Markersignal dann auf einmal, weil, es so, weil die Leute zum Beispiel mit einem sehr lauten Klicker arbeiten oder das vielleicht sehr mit Nachdruck sagen oder was auch immer, also ne, dass die Hunde dann eben doch losschießen. Und da müsste man dann halt sagen, okay, in diesem speziellen Fall sollte man natürlich auf jeden Fall sichern, und halt gucken, ob man, ne, wie man dann eben mit der, mit der Belohnungsstruktur arbeitet. Ne? Also was, was für eine Belohnung, wo gibt es die, wie wird die angekündigt? Aber das ist ja ein anderes Thema. Das
0: ist ein, ein das? komplett anderes Thema, ja. genau. <lacht> ja. Okay, also ich ähm, habe gerade mal so auf die Uhr geguckt und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass wir eigentlich so dieses Einfangen von Verhalten schon ganz gut ähm, eingefangen haben. Ja, <lacht> <lacht> Ich versuche noch mal so eine kurze Zusammenfassung, damit, ne, damit wir nochmal mal so ein bisschen Struktur reinkriegen und du kannst dann noch mal einhaken, wenn du das Gefühl hast, da hast du gerne was zu sagen. Also Anfang von Verhalten bedeutet letztendlich, dass ich als Mensch mit dem Markersignal Verhalten, was mir gefällt, aus welchen Gründen auch immer, markiere und belohne. Das heißt, ich fände keine extra Zeit auf, um zu sagen, ich gehe jetzt auf den Hundeplatz, das kann ich ja trotzdem alles noch machen, sondern ich, äh, und trainiere ein Verhalten, sondern ich sage, ich lebe mit meinem Hund zusammen und der zeigt ganz viel Verhalten, was mir gefällt und ich ignoriere das nicht und sage nicht, ah, das ist doch normal, dass der das macht, sondern ich wertschätze dieses Verhalten, weil es mir gefällt und weil ich ja. möchte, dass der Hund das immer öfter zeigt. Also das ist quasi Einfang von Verhalten. Ein Verhalten, was der Hund einfach so zeigt, ohne dass ich das abfrage, das fange ich mit dem Markersignal ein, ich markiere das und dann belohne ich das. Da wird der Hund das höchstwahrscheinlich immer öfter zeigen. Und je mehr Verhalten ich einfange, was mir gefällt, umso weniger Möglichkeiten hat der Hund natürlich letztendlich auch Verhalten zu zeigen, was mir nicht gefällt. Also, ne, das ja, wäre auch nochmal so, ähm, so eine Quintessenz. Genau. Ja. genau. Und, ja. und was man halt. Und, es ist eben wichtig, man, man verändert sich. Also es, es ist tatsächlich so, dass man als Mensch anfängt, den Fokus darauf zu legen, was macht man Hund gut und nicht mehr darauf, was macht man Hund schlecht. Das ist also, finde ich, auch ein, ein großer Vorteil von dem Einfangen von Verhalten. Und für den Hund hat das natürlich auch Vorteile, weil er so ein bisschen selbstbestimmter durchs Leben geht. Er weiß genau, welches Verhalten er zeigen kann, damit wir ihn dafür belohnen. Ja, dazu eine, für den Hund hat das eine,
1: eine große Selbstwirksamkeit. Ne? Er kann ja, ja tatsächlich auch... Und, ah das wäre vielleicht, ist, wäre das eine Verhaltenskette? <lacht> Egal, ähm, können wir noch mal irgendwann drüber nachdenken. Also, aber dass er einfach ne, tatsächlich auch auslösen kann. Ich, Hier, guck mal, ich mache doch jetzt gerade, da hast du doch so oft schon markiert und kriege ich jetzt so eine Belohnung dafür. Ne? Und mhm. ähm, wir haben ja beide so beim, beim Vorgespräch haben wir, ja, oder beim, bei der Vorbereitung haben wir so ein bisschen auch gesagt, dass es einfach zufrieden macht, ne? deinem Hund zu sagen, ja, 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 richtig zu machen, richtig gemacht, dein, du deinen Blickwinkel änderst und es mhm. für den Hund auch so schön ist, zu wissen, ich habe das, das, das und das richtig gemacht. Das ist natürlich nicht nur beim Einfangen von Verhalten so, aber es ist so, ähm, es ist so einfach im, ne, mit diesem Einfang von Verhalten nochmal dieses Gefühl zu geben von, oh, was ich alles gut machen kann, wie schön ist das? Das finde ich, muss man einfach noch dazu sagen.
0: Auf ja. jeden Fall, ja, das sehe ich auch so, genau. Und der Hund schenkt uns den ganzen Tag Verhalten, was wir gut finden können. <lacht> ne? Und ähm, das kann man eben tatsächlich ähm, ja, einfangen und belohnen, damit er dieses Geschenkte schöne Verhalten einfach öfter zeigt. Und man kommt zum Beispiel gerade, auch wenn man so sich mit Tricktraining beschäftigt, einfach viel schneller ans Ziel. Ja, ne? genau. Okay, also ich habe das Gefühl, dass wir eigentlich zum Einfangen von Verhalten alles gesagt haben, was jetzt erstmal wichtig ist? Oder, oder fehlt dir noch was? Hast du noch irgendwas, was du, was du dazu einbringen möchtest? Nein,
1: im Moment fehlt mir da nichts, also fällt mir nichts ein. Wir haben alles eingefangen.
0: Ja, ne? Wir haben alles genau... Wir, super, ja. Meine Liebe. Dann, ähm, dann danke ich dir für dieses informative Gespräch und ähm, dann würde ich jetzt erstmal die Aufzeichnung beenden. So machen wir das. Tschüss ja. Anja.